Pero cuando llegó la octingentésima nonagésima octava noche, ella dijo, y continuaron viviendo de tal suerte, a diario visitando tan pronto un sitio como otro, y durmiendo de noche juntos de la manera consabida, y así en el transcurso de cuatro meses. Pero al cabo de este tiempo el alma de Jafar se tornó triste y abatido su espíritu, y un día entre los días se sentó y lloró, y al verle bañado en lágrimas, Ataf el generoso le interrogó diciéndole, Alá aleje de ti la aflicción y la pena, oh mi señor, ¿por qué te veo llorar, y qué es lo que te produce pena? Si tienes pesadumbre en el corazón, ¿por qué no me revelas el motivo que te lo apesadumbra y te amarga el alma? Y Jafar contestó, oh mi señor, me siento con el pecho en extremo oprimido y quisiera andar al azar por las calles de Damasco, y también quisiera calmar mi espíritu con la contemplación de la mezquita de los somiadas. Y Ataf el generoso contestó, ¿Y quién puede impedírtelo, oh hermano mío? ¿No eres libre de ir a pasearte por donde quieras y a refrescar tu alma como desees para que tu pecho se dilate y tu espíritu se esparce y regocije? En verdad, oh hermano mío, que todo eso es una nimiedad, una verdadera nimiedad. Y ya se levantaba Jafar para salir cuando su huésped le detuvo para decirle, Oh mi señor, ten la bondad de esperar un momento a fin de que nuestros criados te ensillen una acanea. Pero Jafar contestó, oh amigo mío, prefiero ir a pie porque el hombre que va a caballo no puede divertirse mirando y observando lo que hay en torno suyo, sino que es la gente quien se divierte mirándole y observándole. Y Ataf el generoso le dijo, sea, pero déjame al menos darte este saco de dinares para que puedas hacer dádivas por el camino y distribuir el dinero a la multitud tirándoselo a puñados y añadió, ahora puedes ir a pasearte, y ojalá te calme eso el espíritu y te apacigüe y te haga volver a nosotros alegre y contento. A continuación, Jafar admitió de su generoso huésped un saco de trescientos dinares, y salió de la morada, acompañado por los votos de su amigo, y echó a andar lentamente, pensando en la condición que le había impuesto el califa, y muy desesperado de no encontrar ninguna solución, y de que ninguna aventura le hubiese permitido todavía adivinar la cosa, y encontrar al hombre que pudiese adivinarla. Y de tal suerte llegó ante la magnífica mezquita, y subió los treinta peldaños de mármol de la puerta principal, y contempló con admiración los hermosos azulejos, los dorados, las pedrerías y los mármoles magníficos que la adornaban por doquiera y los hermosos estanques en que había un agua tan pura que no se veía. Y se recogió y rezó su plegaria y escuchó el sermón, y permaneció allí hasta mediodía sintiendo que a su alma descendía una gran frescura y le calmaba el corazón. Luego salió de la mezquita e hizo dádivas a los mendigos de la puerta recitando estos versos. He visto las bellezas acumuladas en la mezquita del lulaj, y en sus murallas está explicada la significación de la belleza. Si el pueblo frecuenta las mezquitas, dile que su puerta de entrada siempre está abierta de par en par. Y cuando abandonó la hermosa mezquita, continuó su paseo por los barrios y las calles, mirando y observando, hasta que llegó ante una casa espléndida, de apariencia señorial, adornada de ventanas de plata, con marcos de oro que arrebataban la razón y con cortinas de seda en cada ventana. 
y frente a la puerta había un banco de mármol cubierto con un tapiz. Y como Jafar ya se sentía cansado de su paseo, se sentó en aquel banco y se puso a pensar en sí mismo, en su propio estado, en los acontecimientos últimos y en lo que pudo pasar en Bagdad durante su ausencia. He aquí que de pronto se separó la cortina de una de las ventanas y una mano muy blanca, seguida de su propietaria, apareció con una pequeña regadera de oro. Y aquella mujer, que era como la luna llena, tenía unas miradas que arrebataban la razón y un rostro que carecía de hermano. Y permaneció un momento regando sus flores, que estaban en jardinera sobre las ventanas, flores de albahaca, de jazmín doble, de clavel y de alelí. Y mientras regaba a ella con su mano las flores olorosas, sus gracias se mostraban llenas de equilibrio, de simetría y de armonía. Y al verla se sintió Jafar con el corazón herido de amor, y se irguió sobre ambos pies y se inclinó hasta el suelo ante ella. Y cuando la joven acabó de regar sus plantas, miró a la calle y advirtió a Jafar que estaba inclinado hasta el suelo y en un principio tuvo intención de cerrar su ventana y desaparecer. Luego reaccionó, y asomándose desde el alféizar dijo a Jafar, ¿Es tu casa esta casa? Y contestó él, No, por alá, oh mi señora, la casa no es mi casa, pero el esclavo que hay a su puerta es tu esclavo, y espera tus órdenes. Y ella dijo, Pues si esta casa no es tuya, ¿qué haces ahí y por qué no te vas? Y contestó, porque me he parado aquí, ya Seti, para componer en tu honor unos versos. Y ella preguntó, ¿y qué dices de mí en tus versos, oh hombre? Y al punto, recitó Jafar este poema que improvisó. Apareció ella envuelta en un traje blanco, con miradas y párpados de maravilla. Y le dije, ven, oh única, ven, sin otra salema que la de tus ojos, contigo seré dichoso hasta en mi corazón dichoso. Bendito sea el que ha vestido con rosas tus mejillas, él puede crear sin obstáculo lo que quiera. Blanco es tu traje como tu mano y como tu destino, y es blanco sobre blanco y blanco sobre blanco. Luego, como quisiera ella retirarse a pesar de estos versos, exclamó él, aguarda por favor, oh mi señora, He aquí otros versos que he compuesto dedicados a tu fisonomía y a tu expresión. Y ella dijo, ¿Y qué dices de mi expresión y de mi fisonomía? Y él recitó estos versos. ¿Ves aparecer su cara que, a pesar del velo, brilla tanto como la luna en el horizonte? Su esplendor alumbra la sombra de los templos en donde se la adora, y el sol entra en tinieblas cuando ella pasa su frente eclipsa a la rosa y su mejilla a la manzana, y su mirada expresiva conmueve al pueblo y le encanta. Por ella, si un mortal la viese, sería víctima del amor y se abrazaría en los fuegos del deseo. Cuando la joven hubo oído esta improvisación, dijo a Jafar, muy bien, pero estas palabras me gustan más que tú, y le lanzó una ojeada que le traspasó, y cerró la ventana y desapareció vivamente. Y Jafar el visir se estuvo quieto en el banco, anhelando y esperando que la ventana se abriese por segunda vez y le permitiese dirigir una segunda mirada a la admirable joven. Y cada vez que quería él levantarse para marcharse, su instinto le decía, siéntate. 
y no cesó de conducirse así hasta que llegó la noche. Entonces se levantó con el corazón prendado y volvió a casa de Ataf el generoso. Y se encontró con que el propio Ataf le esperaba a la puerta de su casa, en el umbral, y exclamaba al verle. Oh mi señor, me has tenido hoy excesivamente desolado con tu ausencia. Y eran para ti mis pensamientos a causa de la larga espera y de la tardanza de tu regreso. Y se le echó sobre el pecho y le besó entre los ojos. Pero Jafar no contestaba nada y estaba distraído. Y Ataf le miró y leyó en su rostro muchas palabras, encontrándole efectivamente muy cambiado de color y amarillo e inquieto. Y le dijo, oh mi señor, veo demudada tu cara y trastornado tu espíritu. Y Jafar contestó, oh mi señor, desde el momento en que te he dejado hasta el presente he sufrido un violento dolor de cabeza y un ataque nervioso. Porque esta noche he dormido sobre una oreja. Y en la mezquita no oía nada de las plegarias que recitaban los creyentes, y es lastimoso mi estado y lamentable mi condición. Entonces Ataf el generoso cogió de la mano a su huésped y le condujo a la sala donde por lo general se complacían en charlar. Y los esclavos llevaron las bandejas de manjares para la comida de la noche. Pero Jafar no pudo comer nada y levantó la mano. Y el joven le preguntó, ¿por qué, oh mi señor, levantas la mano y la alejas de los manjares? Y el otro contestó, porque me pesa la comida de esta mañana y me impide cenar. Pero no tiene importancia eso, pues creo que una hora de sueño hará que pase la cosa y mañana no habrá nada en mi estómago. En vista de aquello, Ataf mandó hacer el lecho de Jafar más temprano que de costumbre, y Jafar se acostó con el espíritu muy deprimido, y se echó encima la manta, y se puso a pensar en la joven, en su belleza, en su elegancia, en su apostura, en sus proporciones felices y en cuanto el donador, glorificado sea, le había concedido de belleza, de magnificencia y de esplendor. Y con ello olvidó todo lo que le había sucedido en los días de su pasado, lo ocurrido con el califa, la condición impuesta, su familia, sus amigos y su país. Y era tanto el zumbar de sus pensamientos que sintióse poseído de vértigo y se le quedó el cuerpo molido. Y no cesó de dar vueltas y vueltas con fiebre en su lecho hasta por la mañana. Y estaba como cualquiera que se hubiese perdido en el mar del amor. Y cuando llegó la hora en que tenían costumbre de levantarse a Taf, se levantó primero y se inclinó sobre él y le dijo: ¿Cómo va tu salud? Mis pensamientos han sido para ti esta noche, y he notado que en toda la noche has gustado del sueño. Y Jafar contestó: Oh hermano mío, no me siento bien y estoy desesperado. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.